0: شجره الميلاد للكاتب الانجليزي تشارلز ديكنز يقراها عليكم نزار طه حاج احمد الفرع الاول نفسي احتفظت بسر واحد في حياتي ذلك أني رجل حي وما من أحد يخطر له ذلك وما من أحد خطر له ذلك وما من أحد يمكن أن يخطر له ذلك ولكني بطبيعتي رجل حي وهذا هو السر الذي لم تضطرب به شفتي قبل اليوم وفي وسعي أن أحرك نفس القارئ ببيان الأماكن العديدة التي اتقيت أن أذهب إليها، والناس الكثيرين الذين اجتنبت أن أزورهم أو أن أستقبلهم، وما اضطررت أن أتحاماه من المجتمعات، لا لسبب سوى أني بطبيعة تكويني وما بنيت عليه فطرتي رجل حي، غير أني أوثر أن أدع نفس القارئ ساكنة وأن أمضي إلى غايتي وغايتي هي أن أروي ما كان من رحلتي إلى فندق شجرة الميلاد وما وقفت عليه فيه هناك حيث ضرب علي الجليد نطاقا وكان ذلك في عام ستظل ذكراه باقية فارقت فيه أنجيلا ليث إلى غير رجعة، وكنت أهم بزواجها، فعلمت أنها تؤثر صديقي الحميم إدوين، وكنت منذ عهد التلمذة أقر له فيما بيني وبين نفسي بالتفوق والمزية والرجحان، وقد حز في نفسي تفضيلها له، ولكن لم يسعني إلا أن أدرك أن الأمر طبيعي. فحاولت أن أصفح عنهما وانتويت الرحيل إلى أمريكا في طريقي إلى الشيطان ولم أفضي بشيء مما علمت إلى أنجيلا أو إدوين وقلت أبعث إلى كل منهما بكتاب أضمنه دعائي لهما وعفوي عنهما ويحمله عامل السفينة إلى صندوق البريد على حين أكون أنا مولياً وجهي شطر العالم الجديد أقول إني دفنت حزني في صدري وعزيت نفسي بما وطنتها عليه من التسامح والمروءة وفارقت كل ما هو عزيز علي وشرعت في هذه الرحلة الموحشة التي أسلفت الإشارة إليها وكان الشتاء على أشد ما يكون قرصاً حين غادرت بيتي إلى الأبد، في الساعة الخامسة صباحاً، ولا أحتاج أن أقول إني حلقت ذقني على ضوء شمع، وإن البرد كان يهرأني هراءة شديدة، وإني كنت أحس كأني قمت من النوم لأشنق، وهو إحساس مقترن عندي بالنهوض قبل الأوان في مثل هذه الأحوال، وما زلت أذكر جهامة فليت ستريت لما خرجت إليه من حي التمبو وكانت ألسنة المصابيح تضطرب من زفيف الرياح النكباء حتى لكأن الغاز نفسه قد تقبض من البرد وكنت أرى اعالي البيوت البيضاء وصفحة السماء المقرورة والنجوم فيها خفاقة لمعان وساعين إلى الأسواق وغيرهم من المبكرين وهم يهرولون ليدور في عروقهم الدم الذي كان يجمد وألمح الضوء وأكاد أحس الدفء من المقاهي القليلة المفتوحة لأمثال هؤلاء الزبائن ولا يسعني إلا أن أشعر بالبرد الذي كان الهواء يجلد به وجهي كالصوت وكان باقيا على نهاية الشهر وختام العام تسعة أيام وكانت السفينة ذاهبة إلى الولايات المتحدة ستغادر ميناء ليفربول إذا كان الجو ملائماً في اليوم الأول من الشهر التالي. فأمامي فسحة من البغ، فخطر لي أن أزور مكاناً لا داعي لذكر اسمه. على الحدود القصوى لمقاطعة يوركشير، يذكرني بها ويحببها إلي أني التقيت فيها أول ما التقيت، بأنجيلا في بيت ريفي وقد أحسست أن مما هو خليق أن يخفف لواعجي أن أودع هذا المكان قبل أن أنفي نفسي ويحسن أن أقول هنا إني أردت أن أمنع البحث عني قبل إمضاء عزمي فكتبت إلى أنجيلا ليلا قبيل رحيلي كما كانت عادتي أقول لها إن عملا لا يحتمل الإرجاء ستعرف تفاصيله فيما بعد استوجب سفري وغيابي اسبوعا او عشره ايام ولم تكن السكه الحديديه قد مدت في ذلك الحين وكان الانتقال والسفر بالمركبات التي اراني احيانا كغيري من الناس اتكلف الاسف على زوال عهدها وإن كان كل امرئ يفرق من ركوبها ويعده عذابا غليظا، وكنت قد احتفظت بمقعد إلى جانب الحوذي على أسرع هذه المركبات، وكان همي الآن أن أركب شيئا ومعي حقيبتي إلى نزل البيكوك في إزلينغتون، وهناك أنضم إلى الركب، ولكن الحمال الذي كانت معه حقيبتي، روى لي أن كتلا عظيمة من الجليد سابحة منذ بضعة أيام في النهر تلاقت في الليل وصارت معبرا في النهر من حدائق التمبل إلى شاطئ ساري فلما سمعت هذا رحت أسأل نفسي أليس مقعدي إلى جانب الحوذي خليقا أن يضع نهاية سريعة مقرورة لشقائي؟ ولا شك أني كنت محزونا كسير القلب ولكنني لم أكن قد بلغت من ذاك مبلغا يرغبني في الموت بردا ولما بلغت نزل البيكوك حيث ألفيت كل امرئ يحتسي شرابه حارا التماسا للمحافظة على الذات سألت هل في المركبة مقعد داخلي على أني تبينت أني في الداخل والخارج الراكب الوحيد وكان هذا مما زاد شعوري بشدة الشتاء وسوء الجو فقد كان الإقبال على هذه المركبة خاصة عظيما واحتسيت شيئا من الشراب ألفيته سائغا جدا وركبت فغطوني بالقش إلى وسطي وبدأت رحلتي وأنا شاعر بما في منظري من بواعث الإضحاك والسخرية وغادرنا البيكوك والدنيا ما زالت ملفوفة في مثل الشملة من الظلام وكانت أشباح البيوت والأشجار تبدو غائمة باهتة كأنها منظورة من خلال الضباب ثم طلع النهار جامدا أسود مصرورا وكان الناس يضرمون النار في مواقدهم والدخان يرتفع مستقيما ذاهبا في طبقات الهواء الرقيق ونحن نقرقر بمركبتنا إلى حايغيت أرشوي على أوعر أرض رن عليها حافر ودخلنا في الريف فخيل إلي أن كل شيء قد شاخ وعلته شيبة الطرق والأشجار والسقوف والبيادر وقد ترك الناس العمل خارج البيوت وتجمد الماء المعد لشرب الجياد وخلت الطرق من العابرين وأحكم إيصاد الأبواب وعلت ألسنة النار في بيوت الحراس الصغيرة وجعل الأطفال حتى الحراس لهم أطفال ويبدو عليهم أنهم يحبونهم يمسحون الغيم عن الزجاج بسواعدهم البضة لتأخذ عيونهم اللامعة منظر المركبة الفريدة المارة بهم ولا أدري متى بدأ البرد يتكاثف ولكني أدري أننا كنا نغير الخيل في مكان ما فسمعت الحارس يقول إن السماء جادة في إلقاء الثلج علينا فنظرت فألفيته يسقط علينا بسرعة وكثرة وانقض النهار الموحش وقد نمته كما يفعل المسافر المستفرد وأحسست بالدفء والقوة والشجاعة بعد الطعام والشراب ولا سيما بعد العشاء أما ما خلا أوقات الطعام فإني لا أحس فيه إلا بالانقباض، وكنت ذاهلاً عن الزمان والمكان، وأكاد أكون في غير وعي، وكانت المركبة والجياد كأنما تشدو بلحن لا ينقطع ولا يختلف، حتى لأزعجتني لا الدقة في ذلك، وبينما كانت الخيل تغير كان الحراس يدبدبون وهم يتمشون رائحين غادين ويتركون اثار احذيتهم على الثلج ويفرغون في بطونهم من الشراب مقادير عظيمه لم تؤثر بهم فلما دخل الظلام مره اخرى اختلط علي امرهم ببرميلين كبيرين هناك وتعثرت الخيل في مواضع فانهضناها وكان هذا خير ما حدث لي وأمتع ما وقع لأنه أشعرني بالدفء وكان الثلج لا يزال يسقط ويسقط ولا يكف عن السقوط وظل الحال على هذا المنوال طول الليل وهكذا دارت الساعة دورتها وعدنا إلى الطريق على أصوات الحوافر والعجلات بينما كانت السماء ماضية في إلقاء الثلج علينا لا تكف عن ذلك ولا تني او تفتر وقد نسيت اين كنا ظهر اليوم الثاني واين كان ينبغي ان نكون ولكني اعلم اننا كنا متاخرين عشرات من الاميال وان الحال كان يزداد سوءا ساعه بعد ساعه فقد اخذ الثلج المتساقط يعلو جدا والمعالم تختفي فيه وصارت الطرق والحقول شيئا واحدا وبدلا من ان تكون هناك حواجز واسوار تهدينا في سيرنا كنا نخبط فوق سطح ابيض متصل غير منقطع قد يخوننا في ايه لحظه فنرتمي على سفح تل ولكن الحوذي والحارس وكانا معا لا ينفكان يتشاوران ويديران عيونهما فيما حولهما استطاع أن يسدد خطوات الجياد بدقة مدهشة. وكنا إذا صارت بلدة على مرأى منا يخيل إلي أنها تشبه رسمًا كبيرًا، وأن الكنائس والبيوت حيث الثلج أكثف كانت أوفر حظًا من التخطيط. وكنا ندنو من البلدة فنلقى ساعات الكنائس كلها قد تعطلت ووجوهها قد غطاها الثلج. وأسماء الفنادق قد محيت، فيبدو لنا المنظر كأنما هو مكسو بالنبات الأبيض، أما المركبة فقد صارت كرة من الثلج، كذلك الرجال والأطفال الذين كانوا يعدون إلى جانبنا إلى آخر البلدة، ويساعدون على إدارة العجلات المرتطمة، ويستحثون الجياد اللاهثة، هؤلاء أيضاً كانوا في رأي العين، رجالا واطفالا من الثلج اما البيداء الموحشه التي تخلفوا عنا على تخومها فقد كانت صحراء ثلجيه وكان المرء معذورا اذا توهم ان الطبيعه بلغت غايه مجهولها وانه ليس فوق ما صنعت زياده لمستزيد ولكني اقسم ان السماء ظلت تثلجنا وتثلجنا ولا تزال تثلجنا ولا تكف أو تني عن ذلك أو تفتر ولبثنا على هذا الحال النهار كله لا نرى شيئا خارج البلدان والقرى غير الآثار التي يتركها القاقم والأرنب والثعلب والطير أحيانا وفي الساعة التاسعة ليلا نبهتني نفخة مرحة في بوق المركبة وأصوات أناس تستبشر بها النفس وحركات مصابيحا وإذا نحن قد وقفنا في ساحة من أرض يوركشاير لتغيير الخيل وساعدوني على النزول فقلت لخادم صار رأسه العاري أبيض كرأس الملك لير في دقيقة واحدة أي فندق هذا؟ قال فندق شجرة الميلاد. فالتفت إلى الحوذي والحارس بهيئة المعتذر وقلت أظن أنه بد لي أن أتخلف هنا وكان صاحب الفندق وامرأته وكل من في المكان من خدم وعمال قد سألوا سائق على مرأى ومسمع من بقية من هناك من المتطلعين المتلهفين على الجواب هل ينوي أن يستأنف السفر؟ فكان جوابه نعم سأمضي بها إذا لم يتخل عني جورج وكان جورج هذا هو الحارس وكان قد أقسم أن يظل معه، ولهذا راح الرجال يخرجون الخيل، ولم يكن إقراري بالهزيمة بعد هذا الحديث إعلاناً بغير تمهيد، بل الواقع أنه لولا أن مهد لي الحديث طريقي إلى إعلان عزمي، لكان من المشكوك فيه، وأنا رجل حي أن أجترئ على ذلك، على أن رغبتي قوبلت بالرضا حتى من الحارس والحوذي، ولهذا وبعد أن عززت رغبتي وسمعت ملاحظات شتى من بعض الواقفين وهم يتحدثون ومن بينها أن السيد يستطيع أن يسافر مع البريد غدا أما الليلة فليس أمامه إلا أن يموت بردا وأي خير في أن يموت امرئ بردا آه ودع عنك دفنه حيا العبارة الأخيرة مما زاده رجل هزال على سبيل المزاح على حسابي وقد قوبلت أحسن مقابلة أقول إني بعد ذلك رأيت حقيبتي تخرج من المركبة وكأنها جسم متجمل وبذلت للحوذي والحارس ما فيه رضاهما وحييتهما وتمنيت لهما رحلة موفقة وسفرا سعيدا ثم تبعت صاحب الفندق وامرأته وخادمه إلى الطبقة الثانية وانا خجل من ترك الرجلين يكافحان وحدهما وخيل الي اني لم ار في حياتي غرفه في سعه هذه التي مضوبي اليها وكان لها خمس نوافذ عليها ستائر حمراء داكنه تستطيع ان تمتص الضوء من زينه عامه وكانت رؤوس هذه الأستار محلاة بضروب معقدة من النسيج ممتدة على الحائط على نحو عجيب وقد طلبت أن تكون غرفتي أصغر فقالوا إنه ليس ثم ما هو أصغر من هذا ولكن في وسعهم أن يضعوا لي ستراً متحركاً وجاؤوني بستر ياباني عليه صور أناس يابانيين على ما أظن يباشرون أعمالا سخيفة وتركوني أشوى أمام نار عظيمة وكانت غرفتي هذه على مسافة ربع ميل أو حوالي ذلك من بداية دهليز طويل يفضي إلى سلم عظيم وقل من يدرون أي عذاب يحدثه هذا لرجل حي يؤثر أن لا يلتقي بأحد على درجات السلم وكانت الغرفة أكلح ما جثم على صدري فيه كابوس وكان كل ما فيها من أثاث ضخما عالي الظهر مستدق الوسط كالمغزل ولا أستثني من ذلك أعمدة السرير الأربعة وشمعدانين الفضيين القديمين وكنت فيها إذا أطللت بوجهي من وراء الستر المتحرك يهجم علي تيار الهواء كأنه الثور المجنون واذا بقيت لا اريم مكاني على مقعدي اشتد علي حر النار وتركتني كالاجره الجديده وكانت الصفه التي فوق الموقد عاليه جدا وعليها مراه سوء استطيع ان اقول انها متموجه فكنت اذا وقفت ونظرت فيها ارتني ما ينمو فوق راسي وقلما يكون ما فوق الحاجبين منظرا حسنا وإذا أوليت الموقد ظهري، استقبلت قبوا جهما من الظلام فوقي، وفيما وراء الستر لا سبيل إلى تحويل العين عنه، وكانت الأستار العشرة على النوافذ الخمس تتلوى وتمسح الجدران كأنها عش من الديدان العظيمة. وأحسب أن ما أراه في نفسي لابد أن يراه في أنفسهم غيري ممن لهم مثل طباعي وفطرتي ومن أجل هذا أجترئ على القول بأني في أسفاري ما نزلت بمكان قط إلا وددت أن أبادر إلى الخروج منه فقبل أن أرفع يدي عن عشائي وكان قوامه دجاجة محمرة ونبيذا معتقا ساخنا شرحت للخادم بالتفصيل تدابير رحيلي في الصباح الافطار ومعه بيان التكاليف في الساعه الثامنه والسفر في الساعه التاسعه جواداني او اذا احتاج الامر الى اكثر فاربعه وكنت متعبا مكدودا ولكن الليل مع ذلك طال علي حتى لكانه اسبوع وكنت في فترات الراحة من الكابوس أفكر في أنجيلا وضاعف شعوري بالهم والحزن أني في مكان على أقصر طريق إلى جريتنا جرين وما لي أنا وجريتنا جرين وحدثت نفسي بمرارة أني لست ماضيا إلى الشيطان عن هذا الطريق بل عن طريق أمريكا وفي الصباح علمت أن الثلج ظل يسقط طول الليل ورأيت أنه ما زال يسقط وأدركت أني في نطاق من الجمد وما من شيء يستطيع أن يخرج من هذا المكان أو يأتي إليه قبل أن يجيء العمال ويرفعوا الثلج عن الطريق ومتى يشقونه إلى هذا الفندق لا يعلم أحد وصرنا في يوم عيد الميلاد وهو عيد لاغتباط لي به في هذا العام في أي مكان على كل حال فلا قيمة للأمر من هذه الناحية ولكن احتباسي هنا كان أشبه بالموت بردا وهو أمر لم يكن لي في حساب وأحسست بوحشة ومع ذلك لم أستطع أن أقترح على صاحب الفندق وامرأته أن يأذنا لي في مجالستهما وكان هذا خليقا أن يسرني كما لا أستطيع أن أطلب إليهما أن يهديا إلي شيئا من الآن وها هنا محل الإشارة إلى سر الأكبر وأعني به أني رجل شديد الحياء بالفطرة ومن عادة الرجل الحي أنه يتوهم أن غيره مثله لهذا خجلت أن أرجو منهما أن يضماني إلى مجلسهما بل كبر في وهمي أن هذا قد يحدث له ارتباكا شديدا لهذا بدا لي أن خير ما أصنع هو أن أستقر في غرفتي فسألت هل هنا شيء يقرأ فجاءني الخادم بكتاب عن الطرق وصفحتين أو ثلاث قديمة وكتاب أغاني صغير ينتهي بمجموعة من الأنخاب وكتاب نكت ونسخة قديمة من بريين بيغل والرجعة العاطفية وكنت أعرف كل حرف من الكتابين الأخيرين ولكني مع ذلك قرأتهما مرة أخرى ثم حاولت أن أشدو بالأغاني ولم تفدني نكتة مما في كتابها وقد وجدت فيها ذخرا من الكآبة وآمت حالة نفسية واقترحت على نفسي كل الأنخاب المدونة وأعربت عن جميع العواطف المسجلة وحفظت ما في الجرائد عن ظهر قلب ولم يكن فيها سوى إعلانات عن بضائع وبيان عن اجتماع وخبر عن حادثة سطو في الطريق ولما كنت منهوما بالقراءة فقد التهمت ما أعطوني إياه قبل دخول الليل بل لقد فرغت منه كله قبل وقت الشاي ولم يبقى لي إلا ما أستطيع أنا تدبيره لتزجية الوقت فقضيت ساعة أفكر فيما عسى أن أصنع بعد ذلك وأخيرا خطر لي فقد كان يعنيني أن أنقّي من رأسي كل خاطر له صلة بأنجلا وإدوين أن أنشر المطوي مما وعته الذاكرة من تجاربي المقترنة بالفنادق وأنظر أي وقت يذهب في ذلك فحركت النار وادنيت كرسيا من الستر المتحرك ولم اجرؤ ان ادنو جدا مخافه ان تهجم علي الريح المتربصه وراءه وكنت اسمع صوتها وبدات اقدم ما اذكر من امر الفنادق يرجع الى عهد الطفوله لهذا كررت راجعا إلى ذلك العهد واتخذت منه بداية فالفيت نفسي على ركبة امرأة شاحبة الوجه ضيقة العينين قنواء الأنف خضراء الثوب لا تعرف من الأقاصيص إلا واحدة عن سري من أهل الناحية كان ضيوفه يختفون بلا سبب ومضت سنوات ثم ظهر أن همه من حياته أن يصنع من لحومهم فطيرا ولكي يكون تخيله أتم لهذا الضرب من الصناعة وتوفره عليه أرقى أنشأ بابا سريا خلف رأس السرير فإذا نام الضيف المدخوم بالفطير دخل عليه هذا الشرير وفي إحدى يديه مصباح وفي الأخرى سكين وقطع رقبته ثم طبخه وصنع منه فطيرا ولهذا اتخذ في موضع مستور تحت السرير مراجل لا تفتأ تغلي وكان يحدو رقاقه هذا في فحمة الليل ومع ذلك لم يسلم من وخز الضمير فما نام قط إلا تمتم الفلفل كثير فما لبث أن أسلمته التمتمة إلى العدالة وما كنت أفرغ من قصة هذا المجرم حتى تذكرت أخرى من مخلفات ذلك العهد عن رجل كانت صناعته في الأصل الصفو على البيوت وقد جر عليه ذلك صلم أذنه اليمنى في إحدى الليالي بينما كان يهم بالدخول من نافذة صلمتها له خادمة جميلة قوية القلب كانت العجوز ذات الأنف الأقنى وإن كانت أبعد خلق الله عن هذا الوصف تدع السامع يتوهم أنها هي تلك الخادمة الحسناء الجريئة وبعد سنين عدة زفت هذه الغيداء الباسلة إلى صاحب فندق وكانت له عادة غريبة هي أنه يلبس قلنسوة من حرير لا ينزعها أبدا في ليل أو نهار كائنة ما كانت الأحوال ففي إحدى الليالي نزعت هذه المرأة الجميلة الجريئة قل سوته عن أذنه اليمنى فإذا هي مصلومة فأدركت أنه هو اللص الذي قطعت له أذنه وأنه تزوجها ليفتك بها انتقاما منها فأسرعت إلى السفود أو المحضاء فأحمته وقضت به عليه قبل أن يقضي عليها فحملوها إلى الملك جورج على عرشه حيث تقبلت منه الثناء الملكي السامي على حكمتها وعقلها وشجاعتها وكانت هذه القصاصة العجوز على ما تبينت من زمان طويل تجد لذة وحشية في إرعابي وإطارة صوابي من الخوف وقد روت لي ما زعمته قصة واقعية من تجاربها ولكني أعتقد أنها مولدة من رواية ريموند واغنر أو راهبة الدامية وقد قالت إن الحادثة توقعت لزوج أختها وكان على مدعت غنيا جدا ولم يكن أبي كذلك وكان يسر هذه العجوز الغولية المزاج أن تعرض اقاربي الأدنين وأصدقائي على عقلي الصغير في صور مستهجنة قالت وكان قريبها هذا يخترق غابه وهو منطط صهوة جواد أصيل ولم يكن لنا جواد أصيل يتبعه ويمشي في ركابه كلب قوي لا يقوم بمال ولم يكن لنا كلب وأمسى عليه الليل وهو سائر فعرج على فندق ففتحت له الباب امرأة سمراء فسألها هل يجد سريرا عندها فقالت نعم وأدخلت حصانه الاسطبل ومضت به هو إلى غرفة فيها رجلان أسمران وبينما كان يتمشى شرع ببغاء كان في الغرفة يتكلم ويقول الدم الدم امسح الدم فنهض إليه أحد الرجلين الأسمرين ولوى عنقه فمات وعاد وهو يقول إنه يحب الببغاوات المحمرة وأنه سيفطر بهذا في الصباح وبعد أن أكل صاحبنا الغني جدا وشرب حتى هنئ صعد لينام ولكنه كان ساخطا لأنهم حبسوا كلبه في الإسطبل زاعمين أنهم لا يسمحون بترك الكلاب طليقة في الخان ولبث ساكنا أكثر من ساعة يفكر ولما أشفت شمعته على الفناء سمع صوت حك بالباب ففتحه وإذا بكلبه وراءه ودخل الكلب على مهل وجعل يشم ثم مضى رأسا إلى قش في ركن. قال أحد الرجلين الأسمرين إنه يغطي تفاحا ونثر الكلب القش فكشف عن ملاءتين ملوثتين بالدم وفي هذه اللحظة انطفأت الشمعة ونظر صاحبنا من ثقب الباب فألقى الرجلين الأسمرين يصعدان على أطراف أصابعهما ومع أحدهما خنجر يبلغ طوله خمس أقدام ومع الثاني ساطور وقرارة وفأس وقد نسيت بقية القصة وأحسب أن الرعب أورثني الخدر وأفقدني القدرة على الإصغاء حوالي ربع ساعة وانتقلت من هذه الأقاصيص وأنا قاعد أمام الموقد في فندق شجرة الميلاد إلى قصة خان رودسايد وكيف ضبط صاحبه إلى جانب سرير الضيف المقتول وسكينه عند قدميه والدم على يديه وكيف شنقوه على الرغم من قوله إنه صعد إليه ليقتله ولكنه جمد في مكانه إذ وجده قد ذبح قبل ذلك وكيف أنه بعد سنين عديدة اعترف خادم الخان بالقتل ولما بلغت إلى هنا في نشر المطوي من ذكرياتي استولى علي القلق فنهضت وحركت النار وأوليتها ظهري ولبستها كذا حتى لم أعد أطيق حرها وكنت أحدق في الظلام الحالك وراء الستر، وأنظر إلى الستائر التي تتحرك كالديدان انشوده ألونزو الشجاع وإيموجين الحسناء. وتذكرت خانا في البلدة التي دخلت مدرستها، ولما كانت ذكرياته أحلى وأشرح للصدر، فقد تناولتها وأحييتها. كان ذلك خانا ينزل فيه الأصدقاء. وكنا نحن نقصد إليه فيسخو علينا صاحبه بما عنده وكنت مجنونا بحب ابنته ولكن دع هذا وفي الخان حنت علي أختي الصغيرة وهي تبكي لأن عيني ورمت في ملاكمة وقد ذهبت أختي منذ سنوات طويلات المدد إلى حيث تجف العبرات ولكن هذه الذكرى على بعد مسافة الزمن عطفت قلبي عليها ورققته لها وتناولت شمعتي ومضيت إلى سريري وأنا أقول البقية تأتي غدا ولكن سريري تكفل بإبقاء خواطري في هذا المجرى فألفيتني أحمل على مثل البساط المسحور إلى مكان قصي وإن كان في إنجلترا وهناك نزلت من مركبة عند باب خان والسماء تثلجنا وأعدت وأنا نائم تجربة غريبة وقعت لي بالفعل ذلك أنه قبل هذه الرحلة التي كرت بي الذاكرة إليها بأكثر من مئة عام توفي صديق لي كان عزيزا علي وأثيرا عندي فصرت أراه كل ليلة في أحلامي سواء كنت راقدا في بيتي أم في غيره وكان يبدو لي تارة كأنه زال حيا وطورا كأنه عائد إلي من عالم الأرواح والأشباح ليعزيني ويسليني، ولكنه دائماً جميل ساكن سعيد، لا يجري في البال أو يحرك في النفس أي معنى من معاني الجزع والأسى، وكان الخان الذي نزلت فيه بعد ذلك الحادث في رقعة فسيحة من الريف، وبعد أن أشرفت من نافذة غرفتي على الثلج الذي يكس الأرض ويضيئه القمر جلست إلى جانب الموقد لأكتب رسالة وكنت إلى تلك اللحظة قد حرصت على أن أكتم أني أرى صديقي العزيز الذي فقدته في منامي كل ليلة فدونت هذا في الرسالة التي كتبتها وزدت على ذلك أني أريد أن أرى هل يظل موضوع أحلامي ثابتاً على الوفاء لي على الرغم من بعد الشقة ومن تعب السفر ومجهوده؟ كلا، فقدت الخيال لما بحت بالسر، ولم تكتحل به عيني سوى مرة واحدة في ستة عشر عاماً. بعد ذلك، وكنت في إيطاليا، فاستيقظت أو خيل إلي أني استيقظت، وفي مسمعي ذلك الصوت الذي لا ينسى. كأوضح ما يكون وأنا أحدثه فتوسلت إليه وهو يسمو فوقي ويحلق ذاهبا في الهواء صاعدا إلى قبة الغرفة العتيقة أن يجيبني عن سؤال لي عن الحياة الأخرى وكانت يداي لا تزالان مبسوطتان إليه بالرجاء والتوسل لما اختفى فسمعت جرسا يدق على كثب من الحديقة. وصوتا في سكون الليل العميق يدعو المسيحيين الصادقين أن يصلوا لأرواح موتاهم ويترحموا عليهم وكان ذلك اليوم يوم عيد الموتى وأعود إلى فندق شجرة الميلاد الذي أنا فيه فأقول أني لما استيقظت في صباح اليوم التالي ألفيت الجمد على حاله والسماء الدانية المصفة تنذر بالمزيد فأفطرت ثم ارتددت بالكرسي إلى مكانه السابق واستأنفت ذكريات الخانات كان هناك خان حسن في ويتشير نزلت فيه مرة وكان ذلك أيام كانت ويتشير تصنع جعتها القوية وقبل أن تفسد الجعة ولا يبقى منها إلا المرارة وكان الخان على تخوم سهل سالزبري وكانت رياح الليل التي يخشخش لها شباكي تهب نائحة من ستونهنج وكان هناك خادم أشيب طويل الشعر عينه زرقاء كأنها حجر الزناد وكان لا ينفك شاخصا ببصره مرسلا طرفه إلى بعيد، وكانت دعواه أنه راع قديم، وكان يبدو للناظر أنه يرقب أن يظهر على خط الأفق، شبح قطيع من الغنم، أكل من أزمنة مديدة، وكان له اعتقاد غريب، هو أنه ما من إنسان يستطيع أن يعد حجارة ستونهنج مرتين، ولا يختلف العدد، وأن من عدها ثلاثا في تسع ثم وقف وقال إني أتحدى ظهر له شبح هائل فيموت على المكان. وقد ادعى أنه رأى طير الحباري على النحو الآتي قال إنه خرج إلى السهل في مساء يوم في أخريات الخريف فلمح شيئا غامضا يحجل حجلا متقطعا فظنه لأول وهلة مظلة مركبة أطارتها الريح عنها ثم توضحه فاعتقد أن هذا قزم قميء على مهر صغير وراح يتبع هذا الشيء مسافة ولا يدركه ويناديه ويهيب به ولا يتلقى جوابا فجعل يذنبه أميالا وأميالا حتى لحقه أخيرا فإذا به آخر طير حبارة في بريطانيا العظمى وقد انحطت وفقدت جناحيها وصارت تمشي على الأرض وآلا لا يقنصنها أو يموت فهجم عليها ولكن طير الحباري كانت قد اعتزمت هي أيضا لا تموت وألا يقنصها أحد فكرت عليه وصرعت وشوهدت بعد ذلك تسير غربا وهذا الرجل الغريب الشأن لعله كان في تلك المرحلة من تطوره ممن يمشون وهم نائمون أو لصا أو غير ذلك ولكن استيقظت ليلة فألفيته في الظلام إلى جانب سريري يرتل بأعنف صوت وأقوى فدفعت إلى الخان حسابه في اليوم التالي ورحلت عن المقاطعة كلها بأقصى ما يسعني من السرعة وفي خان صغير في سويسرا وقعت حادثة ليست عادية وأنا نازل به وكان الخان أشبه بالبيت في قرية ليس فيها إلا زقاق ضيق يلتوي بالسالك في الجبال وكان المدخل الرئيسي للخان من حظيرة البقر ثم يمر الإنسان بالبغال والكلاب والطيور قبل أن يرتقي في السلم الكبير العاري إلى الغرف التي كانت مصنوعة من خشب بلا تمليس أو دهان أو ورق فكأنها صناديق للتعبئة ولم يكن هناك فيما عدا الخان سوى الزقاق الملتوي وكنيسة صغيرة ذات قبة نحاسية اللون وغابة صنوبر وغدير ثم الضباب وجوانب الجبل وكان في الخان شاب اختفى منذ الثمانية أسابيع وكان الوقت شتاء وقيل على الظن إن حبا له خاب فانتظم في سلك الجندية وذكروا أنه نهض من فراشه في الليل وألقى بنفسه في الزقاق من الغرفة التي يشاركه فيها رجل آخر وقد استطاع أن يتسلل من الفراش ويثب من النافذة ويسقط على الأرض في أتم سكينه حتى إن زميله ورفيقه لم يسمع أي صوت، وظل مستغرقاً في نومه العميق حتى إيقظوه في الصباح وسألوه لويز أين هنري؟ وراحوا يبحثون عنه في كل مكان، ثم يأسوا فأقصروا. وكان هناك أمام الخان ككل مسكن في القرية كوم من خشب الوقود، ولكن كوم الخان كان أعلى وأكبر من غيره من الأكوام، لأن الخان كان أكبر المنازل وأثراها وأحوجها إلى الوقود الكثير وقد لوحظ أثناء البحث عن الغائب أن ديكا من ديكة الخان كان يدعو رفاقه ويزهد في معاشره الدجاجات ويأبى إلا أن يصعد إلى قمة كوم الخشب ويظل هناك ساعات وساعات وهو يصيح حتى لا يكاد ينشق ويتفطر ومضت خمسه اسابيع وانقضى الاسبوع السادس وهذا الديك الفظيع لا يزال يهمل واجباته البيتيه ولا يكف عن الارتقاء الى قمه الكون ولا يفتر عن الصياح وان كانت عيناه تكادان تخرجان من قوه الصوت وعنفه ولوحظ في ذلك الوقت ايضا ان لويز امتلا قلبه بغضا لهذا الديك الفظيع وسخطا عليه ففي صباح يوم راته امراه كانت جالسه الى نافذتها في خيط من اشعه الشمس الفاتره تعالج غدتها الدرقيه اقول راته هذه المراه يتناول جدلا من الحطب وهو يسب ويلعن ويرمي به الديك الصائح على راس الكوم فيقتله وفي هذه اللحظه انبثق النور في راس المراه فخفت الى الكوم من الخلف وكانت تحسن التسلق كغيرها من نساء هذه الناحية فارتقت إلى رأس الكوم وصوبت عينها ثم انطلقت تصرخ وتصيح اقبضوا على لويز القاتل وقد رأيت هذا القاتل في ذلك اليوم وإني لا أراه الآن وأنا جالس بجوار الموقد في فندق شجرة الميلان وهو مقيد بالحبال وملقا على القش في الإسطبل وعليه عيون البقر الوديعة وأنفاسها المتدخنة وهو ينتظر مقدم البوليس ويتلقى نظرات السخط من أهل القرية وكان وهو ملقا في الحضيرة يبدو لي أنه حيوان غليظ بل إنه أبلد ما في الإسطبل رأس سخيف ووجه هو كتلة من البهيمية ولا أثر هناك لإحساس وقد كان الشاب المقتول يعلم أن قاتله اختلس مبالغ شتى صغيرة من مال سيده، فيظهر أنه لجأ إلى وسيلة القتل ليخلو له وجه حياته، من هذا الذي قد يتهمه يوما ما بما يعلم، وقد اعترف القاتل بهذا كله في اليوم التالي، كأنما أراد أن يفرغ من الأمر كله بعد أن قبضوا عليه، وانتووا أن يقتصوا منه. ورأيته مرة ثانية يوم رحلت من الخان، ولا يزال السياف في هذه الناحية يعمل عمله بالسيف. وقد رأيت هذا القاتل قاعدا على كرسي ومشدودا إليه، فوق منصة في سوق صغيرة. وكانت عيناه معصوبتين، ثم لمع سيف صقيل ماض نصله مسقا بالزئبق. وخفق حوله كالريح أو النار فلم يبقى وجود لمخلوق كهذا في الدنيا ولم يكن عجبي من سرعة العصف به بل من أن رأسا من هذه الرؤوس المحيطة بالمكان لم يقطفه هذا السيف البتار وهو يقطع الهواء وثم خان حسن آخر نزلت به في ظل مونت بلانك صاحبته طيبة القلب بسامة الثغر أبدا وبعلها رجل تقي مستقيم السيرة وكانت الجدران في إحدى غرفه مكسوة ورقا عليه صور حيوان ولكن الوراق لم يعن نفسه بالإحكام والدقة في وصل قطع الورق بعضها ببعض فصار للفيل ذيل النمر ورجلاه وللأسد خرطوم الفيل وناباه وللدب صورة الفهد وقد صادفت كثيرين من الأمريكيين في هذا الفندق وكانوا جميعا ينطقون اسم الجبل مونت بلانك ماونت ما خلا واحدا منهم سري النفس حسن العشرة رقيق الحاشية اتخذ من الجبل صديقا لا حاجة معه إلى التكلف فكان يقتصر عند ذكره على بلانك فيقول عند الإفطار مثلا بلانك يبدو اليوم عاليا جدا أو يكون في المساء وهو يتمشى في الفناء فيعرب عن اعتقاده أن في بلاده بعض الأقوياء المغامرين الذين يستطيعون أن يتسلقوا بلانك ويصلوا إلى ذروته في ساعتين وقضيت مرة أسبوعين في خان بشمال إنجلترا حيث لا شبح فطيرة مهولة وكانت كالقلعة إلا أنها قلعة مهجورة خاوية ولكن الخادم كان يرى أن من الأصول التي ينبغي أن ترعى في كل وجبة أن يضع الفطيرة على المائدة. وبعد بضعة أيام رأيت أن أفهمه بأساليب شتى رقيقة أني أعتبر هذه الفطيرة مفروغا منها ولا محل لها على السفرة فكنت أصب فيها سؤر الكأس وأضع في جوفها أطباق الجبن والملاعق كأنها سلة أو زجاجات النبيذ كأنها ثلاجة وكان هذا كله مني عبثا وعناء باطلا لا يجدي. فقد كانت الفطيرة تنظف وتعاد إلى مكانها المألوف فشككت في أمري وخيل إلي أني لعلي مصاب بهذيان العين وأشفقت أن تتضعضع صحتي وتهد كياني أهوال هذه الفطيرة المتخيلة فتناولت السكين وقطعت منها مثلثا عظيما وما كان في وسع إنسان أن يرى ما سيكون من وراء أستار الغيب ولكن الخادمة عالج الفطيرة وأصلحها ورمها واستعان بنوع من الملاط ورد المثلث إلى مكانه فأديت الحساب وفررت وكان فندق شجرة الميلاد قد أخذت الجهامة تستولي عليه، فقمت برحلة إلى ما وراء الستر، وذهبت إلى النافذة الرابعة، ولكن الرياح ردتني منهزما، وعدت إلى مشتاي مرة أخرى وأضرمت النار، واستأنفت نشر ما من ذكريات الفنادق، هو خان في أقصى مقاطعة كورنول. وكان المعدنون يحتفلون فيه بعيد سنويا لهم فأقبلت أنا وزملاء المسافرون ليلا على الجمع المائج وهم يرقصون أمام الخان على نور المشاعل وكانت مركبتنا قد أصابها عطب في مكان صخري على مسافة أميال فكان من دواعي الشرف لي أن قدت أحد الجياد المحلولة وإذا كتب لسيد أو سيدة ممن يقرؤون هذه السطور أن يقود حصانا ضليعا عاليا تددل ربطه وصموته وأبازيمه إلى قوائمه وأن يمضي به وفي يده عنانه ويدخل به على حفلة الراقصه الريفية فيها 150 زوجا من المتراقصين فإن هذا السيد أو السيدة يستطيع حينئذ وحينئذ فقط أن يتصور كيف يدوس الحصان قدمي قائده والأرجح أن يرتد الحصان متهيباً حين يرى ثلاثمائة من الرجال والنساء يدورون أمامه وقد يرفس ويضرب برجليه أيضاً على نحو لا يحفظ لقائده سمته وأبهته وعلى هذه الصورة التي نالت قليلاً من وجاهة مظهر العادي بدوت أمام الخان فكنت موضع عجب القوم جميعاً وكان الخان غاصا وإن كان ربحا ولا شك أن يتخلص المرء من هذا الحيوان الكريم فوقفنا نتشاور أنا وزملائي في الأمر وكيف نقضي الليل وأكثر النهار الذي سيطلع إلى أن يكون الحداد المرح والنجار المرح على حال تسمح لهما بالسير إلى حيث تركنا المركبة لإصلاحها فخرج علينا رجل من الزحام وعرض علينا طابقا من بيته ذا غرفتين ووعد ان يكون عشاؤنا لحم الخنزير والبيض وشرابنا عليه الجعه فتبعناه فرحين الى انظف بيت نعمنا فيه بالطعام والشراب ولكن الطريف في الامر ان صاحب البيت نجار يصنع الكراسي وان الكراسي التي قدمت لنا كانت هياكل ليست لها مقاعد فقضينا الوقت على أطرافها وحافاتها مثنيين إلى الأمام ولم يكن هذا أسخف ما جربنا فقد كان أحدنا إذا نسي واعتدل أو ضحك وارتمى إلى الوراء يختفي ويغيب. وقد سقطت ونحن نأكل اللحم والبيض على ضوء الشمعة خمس مرات وانطويت على نفس انطواء لا سبيل إلى الفكاك منه بغير معونة كما يقع أحد اللاعبين الهزالين في حظمة وألح علي الشعور بالوحشة وأنا في غرفتي بفندق شجرة الميلان وبدأت أدرك أن الموضوع الذي اخترته لتزجية الوقت لن يكون حسبي حتى يفرج عني الجليد فقد أبقى هنا أسبوعا وقد يمتد المقام إلى أسابيع وتذكرت قصة عن خان قضيت فيه ليلة في بلدة قديمة جميلة على تخوم ويلز وخلاصتها أن رجلا انتحر بالسم وهو راقد على أحد سريرين في غرفة كبيرة بالخان على حين كان النازل معه في الغرفة نائما فلم يشعر بشيء من فرط ما كان به من الإعياء ولم يستعمل بعد ذلك سرير المنتحر وترك في الغرفة على حاله لا يزحزح عن موضعه، ولا تنال منه يد التغيير. وتقول القصة إن كل من نام في هذه الغرفة، ولو كان غريبا آتيا من أقصى المعمورة، وهو يتوهم أنه يشم رائحة صبغة الأفيون، وأن خواطره كلها كانت تدور على الانتحار، وأنه كان لابد أن يشير إلى هذا الموضوع إذا تحدث. ودام الحال على هذا المنوال سنين عديدة ثم رأى صاحب الخان أن الأحجى والأولى به أن ينقل هذا السرير الذي لا يستعمل وأن يحرقه كله الفراش والكلة والأستار وغيرها. قال الرواة فتغير الأثر الذي يخلفه النوم في الغرفة وفتر وصار الذي يرقد فيها إذا أصبح يحاول أن يتذكر حلما رأه في منامه وكان صاحب الخان يتظاهر بمعاونته على التذكر فيقترح عليه موضوعات شتى يعلم انها ليست هي المنشوده ثم لا يكاد يقول السم حتى ينتفض المسافر ويقول نعم ولم يحدث قط ان قال المسافر لا ولم يحدث قط انه تذكر من حلمه المنسي اكثر من ذلك وقد أثارت هذه القصة ذكريات الخانات الفرنسية على العموم ورفعت صورها لعيني رأيت النساء بقبعاتهن المستديرة والعازفين بلحاهم البيضاء يضربون على القيثارة وراء الباب وأنا أتعشى وانتقلت بي الذكرى إلى خانات إيقوسيا الجبلية وفطائر الشعير والعسل وشرائح لحم الغزال والسمك المصيد من الخور والويسكي وما إليه من الأشربة واتفق لي مرة أن كنت عائدا إلى الجنوب من جبال إيقوسيا وكنت مسرعا وفي مرجوي أن يتيسر تغيير الخيل في محطة واقعة في واد تظلله جبال تاريخية فرأيت والألم يفري في جوفي صاحب الخان يخرج وفي يده من ويدير به عينه باحثاً عن الخيل، وكانت هذه ثرعة فلم تبدو للعيان إلا بعد أربع ساعات. وتداعت الذكر، فانتقلت من سمك الخور إلى خانة الصيادين بإنجلترا، وقد اشتركت مرات عدة في صيد السمك، فكنت أرقد في قاع السفينة أياماً كاملة، وأثابر على تفادي العمل، وقد وجدت أن هذا ليس أقل جدوى في صيد الأسماك من استعمال الشص والبراعة والحذق فيه وتذكرت من هذه الخانات غرفها البيضاء النظيفة المعطرة بأنفاس الورود النظيرة المشرفة على النهر والسفن والفضاء المعشوشب وقباب الكنائس والجسر وأما الفاتنة وعينيها البراقتين وابتسامتها الحلوة وكيف كانت بارك الله فيها تقوم على خدمتنا خفيفة الرشيقة وصوبت عيني إلى الموقد الذي يتوهج فيه الفحم المضطرم فبرزت لي صور عشرات من هذه الخانات التي كانت مراحل للبريد والتي نفتقدها في هذه الأيام ونأسف على زوالها وكانت رحيبة مريحة وكانت فوق هذا عنوانا على الخضوع الإنجليزي للغصب والنهب والابتزاز ومن شاء يشهد هذه المنازل تقضي نحبها فلن يمشي من بيزينغ ستوك أو حتى من وينسر إلى لندن عن طريق هانزلو ولينظر كيف يعفي عليها الزمن الاستبلات تتهدم وتنقض والسابلة والعمال الذين أخطأهم الاستقرار ينامون في الغرف المقدمة أمامها والحشائش تنبت وتفرش في عرصاتها والحجرات التي كانت مئات من الأسرة اللينة تسوى وترتب فيها تؤجر للأيرلنديين بشلن ونصف شلن في الأسبوع وخمارة سوء في مكان الحانة القديمة وبوابات مخازن المركبات تحرق للوقود وكلب أعوج الساق واقف في المدخل واستطرت إلى خانات باريس والحجرة الجميلة ذات القطع الأربع بعد أن نصعد إليها 75 وسبعين 100 درجة مسقولة بالشمع وتدق الجرس النهار طوله فلا ترى أنك استطعت أن تؤثر في جسم إنسان أو عقله سواك وتحولت عن هذه إلى خانات الريف بفرنسا حيث تطل بروج الكنائس على الأفنية وترن أجراس الخيل وهي تضرب الأرض بقوائمها والساعات من كل ضرب وعلى كل صورة في كل غرفة وليس بينها واحدة مضبوطة إلا إذا اتفق أن تكون قد سبقت الوقت الصحيح أو تأخرت عنه عشرة ساعة لا تزيد أو تنقص دقيقة ومضيت من هذه إلى الخانات الصغيرة على الطريق في إيطاليا حيث تجد كل الثياب القذرة التي في البيت غير الملبوسة كوما في غرفة الاستقبال وحيث يحيل البعوض وجهك في الصيف خبيصة محشوة بالزبيب ويحيل برد الشتاء لونك إلى زرقة السماء عن حمرة الورد وحيث تأخذ ما يتيسر وتنسى ما يتعذر وحيث أشتهي مرة أخرى أن أغني الشاي في وليقة إذ لم يكن هناك إبريق ومن ثم انتقلت إلى القصور القديمة والأديرة العتيقة التي صارت خانات في مدن هذه البلاد المشرقة وسلاليمها الضخمة ومنها تستطيع أن تصعد طرفك من خلال الأعمدة المتقاربة إلى قبة السماء الزرقاء، وارتسمت أمامي قاعات المآدب الفخمة، والمقاصف الرحيبة، وحجرات النوم المحيرة، ولمحات من شوارع رائعة ليس لها مظهر من الحقيقة. ومن هناك، وثببي الخيال إلى الخانات الصغيرة في المناطق الموبوءة بالملاريا، وخدمها الصفر الوجوه ورائحتها الخاصة المعهودة في كل مكان لا يدخل إليه الهواء ثم إلى خانة البندقية المهولة العجيبة وصياح النواتي تحتها وهم يجرون زوارقهم وينعطفون بها وروائح البحر التي تتشبث بأنفك ولا تعفيك ما دمت هناك وجرس كاتدرائية سان مارك وهو يدق نصف الليل وعرجت بعد ذلك على خانة الرين المضطربة التي لا تأوي فيها إلى فراشك إلا إن كان هذا إيذاناً بنهوض كل امرئ سواك وفي حجرة الطعام وإلى طرف من مائدتها الطويلة يجلس لفيف من الرجال الضخام الأبدان المستديري الكروش يلبسون الحلي والاقدار ليس الا فما على ابدانهم سوى ذلك فيما ترى العين ويحيون الليل كله ساهرين يشربون ويقرعون الكاس بالكاس ويتغنون بالنهر الذي يجري والدوال التي اينعت ونبيذ الرين الذي تطيب نشوته ونساء الرين اللواتي يبتسمن وهات لي كاسا وخذ كاسا يا صاحبي واشرب واشرب يا أخي إلى آخر ذلك وكان طبيعياً أن أذكر خانات ألمانية أخرى تسغسغ فيها الآكل بما يجعل مذاقها جميعاً واحداً ويزعج المرأة فيها أن تقدم له الولائق السخنة والعناب المغلي والحلواء على ترتيب غير متوقع بين الألوان الأخرى وبعد أن كرعت بخيالي كرعة روية من الجعة من قدح مزبد وألقيت نظرة على مشارب الجعة التي يختلف إليها الطلبة في هايدلبرغ وغيرها ركبت البحر إلى خانة أمريكا حيث يبلغ عدد الغرف المفردة في الواحد منها أربعمائة وحيث يجتمع على العشاء كل يوم ثمانمائة أو تسعمائة من السيدات والسادة رأيتني أقف مرة أخرى في المقصف وأترشف من فم الكأس وأصغي ثانية لصديق الجنرال الذي لم يمض على معرفتي به سوى خمس دقائق استطاع في خلالها أن يوثق أواصر الود والإخاء إلى آخر العمر بيني وبين صاغين استطاعهما أيضا أن يجعل مني صديقا حميما مدى الحياة لثلاثة لواءات صرت بفضلهم أخا لاثنين وعشرين من المدنيين غير المحاربين كل ذلك في خمس دقائق ليس إلا أقول إني أصغيت مرة أخرى إلى صديق الجنرال وهو يشرح لي مزايا الخان وما فيه من أسباب الراحة والترف وكيف أن فيه حجرات عدة للجلوس والاستقبال للرجال والسيدات في النهار وفي الليل وأخرى للموسيقى والمطالع وأربعمائة غرفة نوم كل هذا وضعت رسومه وتم بناؤه وتجهيزه في عشر شهرا تبدأ من اليوم الذي أزيلت فيه أنقاض البناء العتيق الذي كان قائما وكيف أن جملة التكاليف بلغت نصف مليون ريال وألفيتني وأنا أكر بخيالي إلى هذا أذهب إلى أنه كلما كان المنزل أضخم وأفخم وأبهض تكاليف كان ذلك أبعث على الزهد فيه وأقل استحثاثا للرغبة في المقامبة على أني مع ذلك شربت على البعد نخب صديقي الجنرال وإخوان الصاغات واللواءات والمدنيين جميعا فإنهم على الرغم من كل قذن رأته عيناي في عيونهم أبناء شعب عظيم رقيق كريم القلب وكنت وأنا أتذكر هذا أغذ السير في رجعة القهقرة إلى ما مضى وفات لأنفي الشعور بالوحدة وأخفف ثقل الوحشة ولكن أضمرني الكلال فانقطعت من الإعياء وكففت عن متابعة هذه الخواطر وصار السؤال الملح ماذا أصنع؟ وماذا عسى أن يحل بي؟ أفعل كما فعل البارون ترينك؟ وأبحث عن جرذ أو عن حتى إذا وجدت واحدا منهما تسليت في سجن هذا بتدريبه ورياضته ولكن هذا لا يخلو من خطر إذا اعتبرنا المستقبل فقد ألف ذلك وأشغف به حتى إذا رفعت الثلج عن الطريق وخرجت فيه مرة أخرى فما يدري لعلي حينئذ أبكي وأتوسل كسجين الباستيل الذي أفرج عنه في شيخوخته أي يعود بي إلى هذه النوافذ الخمس والستائر العشر والأفرشة السميكة المتينة وألح علي خاطر أغراني به اليأس ولو كنت في احوال غير هذه لتمردت عليه وابيته ولكني وانا في هذا المازق تعلقت به فهل استطيع ان اغالب حيائي الفطري وحرمني ما عسى ان اجد من الانس عنده وادعو الي البستاني وارجو منه ان يتناول كرسيا وشيئا من الشراب ايضا وأي يحادثني نعم استطيع وسافعل وقد فعلت الفرع الثاني البستاني أسأل أين كان في زمانه؟ عاد الرجل السؤال لما ألقيته عليه وقال إنه كان في كل مكان وماذا كان عمله؟ لقد كان يعمل في كل شيء يخطر على البال ذكره أتراه رأى كثيرا في حياته؟ بلى ولا شك في ذلك وإن في وسعه أن يؤكد لي هذا فليتني أعرف جزءا من عشرين مما صادفه في طريقه ألا وإنه لأسهل عليه فيما يعتقد أن يذكر لي ما لم يرى وما أغرب ما شاهده من يدري ليس في وسعه أن يقول من عفو الخاطر ما أغرب شيء شاهده إلا أن يكون الغول وقد رأه مرة في سوق ولكن إذا قيل لي إن صبيا يناهز الثامنة من العمر فر مع بنت في السابعة من عمرها الغض ليتزوجها ألا يكون هذا في رأي غريبا؟ لا شك فلا أعلم إذن أنه شاهد بعينيه هذه العجوبة وأنه نظف لهما الأحذية التي لبساها حين فرّا، وإن الأحذية كانت من الصغر بحيث كان يتعذر عليه أن يدخل يده فيها وحكاية ذلك أن والد الصبي هاري وولمرز كان يقيم في ضيعة ألمس على مقربة من تلال شوتر وعلى مسافة ستة أميال أو سبعة من لندن وكان رجلاً المعياً حديد القلب، وسيم الطلعة، يرفع رأسه إذ يمشي، ويشعرك إذ تراه، بمثل بأس النار وصولتها، وكان يقرض الشعر، ويركب الخيل، ويعدو ويلعب لكريكت، ويرقص ويمثل ويجيد كل ذلك ويحذقه، وكان مزهواً بابنه هاري، فقد كان وحيده غير أنه لم يسهده بالتدليل، فقد كان ذا إرادة ماضية، وعين لا يفوتها شيء، ومع أنه كان يتخذ من ابنه الذكي صاحبا، ويسره أن يراه مقبلا على كتب الأساطير، يعب فيها عبا، ولا يمل أن يسمعه يمد الصوت ويرجعه شاديا بأغاني الحب، إلا أنه احتفظ بسلطانه الأبوي على فتاة، فبقي الصبي كما ينبغي أن يكون، فليت كثيرين مثله وكيف عرف كل هذا عرفه لأنه كان مساعد المستني ولا يمكن أن يكون وأن يكون أبدا على المكان يجز ويقتلع ويطعم ويفعل هذا وذاك من غير أن يلم بأحوال الأسرة ويحيط بأمورها خبرة وقد جاءه الصبي هاري مرة وسأله كوبس كيف تتهجأ نورا ثم راح يحفر الاسم على سياج الخشب، ولم يسبق لكوبز عهد بالأطفال قبل ذلك، ولا كان يعيرهم التفاتاً، ولكنه لم يسعه إلا يلاحظ هذين الصغيرين وهما يتمشان معاً، وقد غرقا في الحب إلى الرأس، ويا لشجاعة الغلام وشهامته، لقد كان يبدو لي أنه لا يتردد أن يرمي قبعته، ويشمر عن ساعديه الصغيرين، ويهجم على أسد لو اتفق لهما أن يلتقيا بوحد وأن تفزع الفتاة منه وقد وقف مرة وهي معه حيث كان كوبز يعمل وقد قال كوبز إني أستلطفك فقال كوبز صحيح يا سيدي إني فخور بذلك فقال الغلام نعم أستلطفك فهل تعرف لماذا يا كوبز فقال لا أدري قال الغلام لأن نورا تستلطفك يا كوبز فقال الرجل صحيح يا سيدي إن هذا من بواعث الاغتباط فقال الغلام من بواعث الاغتباط يا كوبز إنه لخير من ملايين من أنفس الماسات أن تستلطفك نورا فقال الرجل لا شك يا سيدي فسأله الغلام إنك ستترك عملك هنا أليس كذلك؟ قال الرجل نعم يا سيدي قال الغلام اتحب ان اجد لك عملا اخر قال الرجل لا مانع عندي اذا كان حسنا موافقا قال الغلام اذا ستكون البستانية الاول عندنا بعد ان نتزوج وضم عليها شملتها الزرقاء واحاطها بذراعه ومضى بها فأقسم كوبز أن هذا المنظر كان أبهى وأوقع في النفس من صورة مرسومة وأنه كان أشبه بالرواية أن يرى هذين طفلين بشعرهما الطويل اللامع المتلوي وعيونهما البراقة وخطوتهما الخفيفة الجميلة يتمشيان في الحديقة وقد عمر الحب المتبادل قلبيهما الصغيرين وقال لي كوبز إنه يعتقد أن العصافير ظنتهما عصفورين فغردت لهما لتسرهما وكانا ربما جلسا في ظل شجرة وذراع كل منهما على عنق الآخر وخداهما الأسيلان يتلامسان من فرط التداني وراحا يقرآن قصة الأمير والتنين أو الساحرين الطيب والخبيث، أو بنت الملك الفاتنة وكان يسمعهما أحياناً يلهجان ببيت ينويان أن يبنياه في الغابة، ويتخذا فيه خلية للنحل، وبقرة، ويكتفيان من الطعام باللبن والعسل، ومر بهما مرة وهما على البركة، فسمع الغلام هاري يقول نورا يا معبودتي، وقولي إنك تحبينني حباً يزدهف لبك، وإلا ألقيت نفسي في البركة، ولم يخالج كوبز أي شك في أنه كان حقيقا أن يرمي نفسه في الماء لولا أنها أجابت سؤله قال كوبز وقد كان هذا يخيل إليه أنه هو أيضا قد أمسى عاشقا لولا أنه لا يدري لمن وقال له هاري ذات مساء وكان يسقي زهر إني ذاهب في هذا الصيف لزيارة جدتي في يورك فقال كوبز أوفاعل أنت يا سيدي؟ أرجو إذن أن يطيب مقامك وأن تنعم بما يسرك أنا أيضا ذاهب إلى مقاطعة يورك بعد أن أغادر هذا المكان فسأله الغلام أذاهب أنت إلى جدتك يا كوبز؟ فقال كلا يا سيدي ليس لي شيء كهذا لا جدة لك يا كوبز؟ كلا يا سيدي فصوب الغلام عينه إلى الأزهار التي يسقيها البستاني ثم قال سيكون هذا من أقوى بواعث السرور لي أن أذهب يا كوبز فإن نورا ذاهبة فقال كوبز ستكون بخير اذا يا سيدي ما دام إلى جانبك حبيبتك الجميلة فاضطرم وجه الغلام وقال كوبز إني لا أسمح لأحد أن يمازحني في هذا إذا وسعني أن أمنعه، فقال كوبز بلهجة المتطامن لم يكن هذا مزاحا يا سيدي لم أقصد إلى ذلك يسرني هذا يا كوبز فإني أستلطف كما تعلم ثم إنك ستعيش معنا يا كوبز نعم يا سيدي ماذا تظن جدتي ستعطيني حين أذهب إليها ليس في وسعي أن أخمن يا سيدي ورقة بخمسة جنيهات يا كوبز فزام كوبز وقال هذا مبلغ يا سيدي إن المرأة يستطيع أن يصنع كثيرا بمبلغ كهذا أليس كذلك يا كوبز؟ صدقت يا سيدي وقال الغلام سأفضي إليك بسر يا كوبز إنهم في بيت نورها يعابثونها ويربكونها بالمزاح من أجلي ويتظاهرون بالضحك منه لأنه خطيبان ويهزؤون ويسخرون يا كوبز فقال كوبز فوقف الغلام برها وهو صورة مصغرة إلا أنها دقيقة من أبيه ومحياه المتقد إلى الشمس ثم مضى وهو يقول عمسان يا كوبز إني داخل ولا يدري كوبز كيف اتفق أن يغادر البيت في ذلك الوقت وعنده أنه لو شاء يبقى هنالك إلى الآن لبقي ولكنه كان شابا وكان يبغي أن يغير عمله عسى أن تنتقل به الأحوال وقد قال له المستر وولمز لما أبلغه كوبز أنه اعتزم ترك العمل أهناك ما تشكو منه إني أسأل لأني أحب إذا كان لأحد من رجالي شكال أن أزيل أسبابها فقال كوبز كلا يا سيدي، وشكرا لك، وإني هنا لعلي خير ما أرجو أن أكون في أي مكان، ولكن الحقيقة يا سيدي أني راحل لأجرب حظي في التماس الثراء، فقال المستر وولمز: صحيح يا كوبس إذا أرجو لك التوفيق. وأكد لي كوبس وهو يقص علي ذلك أنه لم يوفق بعد. ترك كوبز ضيعة ألمس وذهب الغلام هاري إلى جدته العجوز في يورك وكانت لا تظن على حفيدها بالأسنان التي في فمها لو كان في فمها شيء فقد كانت مجنونة به ولكن ماذا تظن أن هذا الطفل صنع؟ فإن لك أن تسميه طفلاً وألا تخشى الغلط لقد فر من جدته مع نورا وقصد إلى جريتنا جرين ليتزوج هناك وكان كوبز يعمل في هذا الفندق عينه فندق شجرة الميلاد وكان كثيرا ما يتركه ليحسن حالته ولكنه كان يعود إليه دائما لسبب ما وفي مساء يوم من أيام الصيف وقفت المركبة ونزل منها الطفلان وقال الحارس لصاحب الفندق إن أمر هذين الراكبين الصغيرين يبدو لي كاللغز ولكن الغلام قال لي إنه يريد أن آتي بهما إلى هنا ينزل الغلام ويمد يده إلى فتاته ليعينها وينفح الحارس بشيء على سبيل التجزية ثم يلتفت إلى رب الفندق ويقول له سنبيت هنا الليلة من فضلك وسنحتاج إلى حجرة جلوس نوم، وهات كفاية اثنين من اللحم المشرح والفالود بالعناب ويضم على حبيبته شملتها السماوية الزرقاء ويحيطها بذراعه ويدخل ثابت الجنان وقال كوبز إنه يترك لي أن أتصور الذهول الذي استولى على كل من في الخان حين رأوا الصغيرين يجيئان وحدهما ويفعلان ما فعلا. وكان كوبز يراهما ولا يريانه فلم يكتم رب الفندق رأيه في بواعث هذا السلوك والغاية من هذه الرحلة فقال صاحب الفندق إذا كان الأمر كذلك يا كوبس فسأركب إلى يورك لأطمئن آلهما ويجب عليك أن تجعل عينيك عليهما وأن تسليهما وتلهيهما حتى أعود ولكني أحب قبل أن أقدم على هذه الرحلة أن تستوثق منهما لتعرف أمصيب أنت في رأيك أم مخطئ فقال كوبز سيكون ما تريد حالا وصعد كوبز إليهما فألف الغلام هاري على أريكة عظيمة وإنها لعظيمة وكبيرة في كل حال وفي كل وقت ولكنها بدت أعظم وأضخم لما اتكأ عليها هاري ليكوفكف لنور دموعها ويمسحها بمنديله وكانت أرجلهما معلقة في الهواء وقد أعرب كوبز لي عن عزه عن وصف صغرهما وضالتهما وصاح السيد هاري هذا كوبز هذا كوبز وأقبل عليه يعلو وتناول يده وجرت إليه الآنسة نورا أيضا ووقفت إلى جانبه الآخر وتناولت يده الثانية وجعلا يتوثبان وينطان من الفرح فقال كوبز لقد رأيتكما من المركبة فعرفتكما وهل كان يمكن أن أغلط أو أنسى؟ ماذا وراء هذه الرحلة يا سيدي؟ الزواج؟ فقال الغلام سنتزوج يا كوبز في جريتنا جرين وقد فررنا لهذا الغرض إن نورا مكتئبة قليلا يا كوبز ولكنها جذيرة بأن يسعدها الآن أن وجدناك فإنك لنا صديق فقال كوبز أشكرك يا سيدي وأشكرك يا آنسة على حسن ظنك بي والآن هل معكما أشياءكما؟ وإذا صدق كوبز الذي أقسم أن الأمر كما يصف، فقد كان مع نورا شمسية وزجاجة نوشالدر، وخبزات يابسات مدهونات بالزبدة، وثمان نعناعات وفرشاة أسنان يخيل إليك أنها مصنوعة للعبة. أما الغلام فكان معه حوالي ست ياردات من الخيط ومبرة. وثلاث ورقات أو أربع مطوية وقدح عليه اسمه. فقال كوبز: وماذا أعددت من التدابير يا سيدي؟ قال الغلام: وما أبهر شجاعته: أن نمضي إلى غايتنا في الصباح فنتزوج غدا. قال كوبز: هو كذلك يا سيدي، فهل يوافقكما أن أرافقكما؟ فلما سمع هذا السؤال، جعلا ينقطان من الفرح ويصيحان، نعم، نعم يا كوبز، نعم، فقال كوبز، إذا سمحت مالي باقتراح فهذا هو، إني أعرف فرسا، يمكن أن نشده إلى مركبة أستطيع أن أستعيرها، فتحملكما وأكون أنا الحذي إذا وافقتما إلى آخر رحلتكما في أوجز وقت، ولست واثقا من أن هذا الفرس سيكون غدا رهن مشيئتنا ولكن إذا احتجنا أن ننتظر إلى ما بعد الغد فإن الفرس جدير بالانتظار أما الفندق ونفقات الإقامة فيه فلا تفكر في ذلك إذا لم يكن معكم الكفاية من المال فإني شريك في هذا المحل ومن السهل إرجاء الحساب إلى وقت آخر ويحلف كوبز أنه لما رآهما يصفقان سرورا وينطان ويدعوانه كوبز الطيب وكوبز العزيز ويتعانقان ويتلاثمان وهما جذلان مطمئنان واثقان، أحس أنه أنذل من ولدته أم في هذه الدنيا لأنه خدعهما وغشهما. وقال كوبز وبه وخز الضمير ما به. هل تريدان الآن شيئا يا سيدي؟ فقال الغلام وهو يطوي ذراعيه على صدره ويمد إحدى ساقيه ويحدق في وجه كوبز: نريد بضع كعكات بعد العشاء وتفاحتين ومربى ومع العشاء خبزا محمرا، واسمع يا كوبز إن نورا قد اعتادت أن تشرب مع الفاكهة قليلا من شراب الزبيب، وأنا مثلها. قال كوبز: ساعد لكما ذلك وخرج وحدثني كوبز انه وهو يروي لي هذه التفاصيل يشعر كما يشعر حينئذ بانه كان اثر عنده واحب اليه أي يلاكم صاحب الفندق في بضع جولات من ان يتواطا معه على هذين الطفلين وانه كان يتمنى من اعماق قلبه لو ان في الدنيا مكانا يستطيعان فيه ان يتزوجا ويعيشان بعد ذلك سعيدين ولكن هذا لا سبيل إليه فلم يسع كوبز إلا أن يأتمر بهما مع رب الفندق فركب هذا إلى يورك بعد نصف ساعة ويرى كوبز أن من العجائب أن كل أنثى في الفندق ذات بعل أو عزبة أو عذراء صغت بقلبها إلى هذا الغلام لما سمعت قصته وقد عانى كوبز جهدا جاهدا في صد هؤلاء النسوه عن اقتحام الغرفه واحتضان الغلام وتقبيله وكنا يخافرن بحياتهن ويصعدن فوق الاشياء لينظرن اليه من وراء الزجاج وكان سبعه منهن يتزاحمن على ثقب الباب لينظرن في وقت معا فقد طارت عقولهن وفتنتهن جراته وفي المساء دخل كوبز على الهاربين ليرى كيف حالهما وكان الغلام على حافة نافذة وبين ذراعيه فتاته وكانت العبرات على خديها ولكنها كانت متعبة وأقرب إلى النوم منها إلى اليقظة ورأسها على كتفه وقال كوبز هل السيدة متعبة يا سيدي؟ قال نعم متعبة يا كوبز، فما اعتادت أن تنأى عن البيت، وقد عودها الاكتئاب، فهل تستطيع أن تجيئني بمنعش؟ فقال كوبز، معذرة يا سيدي، ولكن ما تبقي؟ قال، شيء ينعشها، ويرد إليها روحها، فخرج كوبز ينشد المنعش المطلوب، فلما عاد به، قدمه الغلام إلى الفتاة واعانها ولكن النعاس كان يثني رأسها ويثقله فجعلها ذلك شكسة جافية وقال كوبز ما قولك يا سيدي في شبعدان لغرفة النوم؟ فوافق وصارت الخادمة في الطليعة والفتاة في شملتها السماوية الزرقة بعدها ووراءهما وفي حراستهما هذا الغلام الشام وعانقها عند الباب ثم ارتد إلى غرفته فأوصدها عليه كوبز بخفة ولم يكن يسع كوبز إلا أن يزداد شعوره حدة بأنه غشاش مضيع لما سأله الغلام في الصباح وهما يتناولان طعام الإفطار وكانا قد أمر أن يعد لهما لبنا وخبزا محمرا ومربى لما سأله الغلام في الصباح وهما يتناولان طعام الإفطار عن الفرس وكان يجد مشقة في النظر إليهما وهو يعلم كيف يخدعهما بالأباطيل غير أنه واصل الكذب وأخبرهما أن القوم يقصون للفرس شعره ولكنهم لم يقصوا سوى جانب ولو خرج على هذه الصورة لأصابه سوء ولكنهم سيفرغون من القص في هذا النهار وفي الساعة الثامنة من صباح الغد تكون المركبة معدة ومن راي كوبز وهو يحدثني بهذا في غرفتي ان الفتاه بدات في ذلك الوقت تتراجع وتندم فقد نامت من غير ان يرجل لها شعرها ولم تكن بحيث تستطيع هي ان تتمشط وصار الشعر يدخل في عينيها فيغيظها ويحنقها ولكن الغلام ظل ثابتا شديد القلب وكان وهو جالس الى المائده وامامه فنجان الشاي يلتهم المربى فيخيل إليك أنه أبوه ويميل كوبز إلى الاعتقاد أنهما بعد الإفطار جعلا يتسليان برسم الجنود على الورق فقد وجدت جنود كثيرة مصورة على الورق في المقود وكلها على ظهور الخيل ودق هاري الجرس وسأل كوبز وما أعجب ثباته أليس في جوار هذا المكان ميادين صالحة لأي يمشي فيها المرء؟ قال كوبز: نعم يا سيدي طريق العشاق. وصاح الغلام به: "روح، روح، إنك تمزح." فقال كوبز: "عفوا يا سيدي، ولكن هناك طريق اسمه طريق العشاق، وإنه لجميل، وإنه لا يكون من دواعي فخري أن أريكه أنت والسيدة." فقال هاري: يا عزيزتي نورة إن هذا لاتفاق عجيب وينبغي أن نرى طريق العشاق هذا فالبسي قبعتك يا حبيبتي ولنذهب إليه مع كوبز ودعاني كوبز أن أتصور قوة شعوره بندالته ولؤمه لما قال له هذان الطفلان الغريران وهما يمشيان إلى جانبه إن عزمهما صح على أن أكون البستانية الأول لهما بألف جنيه في العام لأني صديق وفي لهما وقد تمنى كوبز في تلك اللحظة أن تنشق الأرض فتبتلعه فقد أحس بشدة الضعة والحقارة وهما ينظران إليه بعيونهما البراقة ولا يخالجهما شك في صدقه فاحتاج أن يغير موضوع الحديث ويعطفه عن مجراه ومضى بهما في طريق العشاق إلى البحيرة وكاد هاري يغرق فيها وهو يحاول أن يقطف لفتاته زنبقة وأخيرا تعبا وأضناهما الجهد فاستلقيا على الأرض المخضرة والأقاحي ترف عليهما وناما ولا يدري كوبز ولعلي أنا أدري ولكن دع هذا فما له قيمة لماذا يرق قلب المرء حين يرى هذين الطفلين الجميلين راقدين تحت السماء الصافيه في النهار المشمس لا يحلمان بشيء وهما نائمان كما يحلمان وهما مفتوحا العيون ويذهب كوبز الى ان المرء لا يسعه الا ان يفكر في نفسه وفيما كان من سيرته وتقلب الاحوال به مذ كان في المهد وكيف انه لم يبلغ في الحياه مبلغا وليس له إلا ذكرى والأمل ولا حقيقة بينهما واستيقظا أخيرا وتبين كوبز أن الفتاة بدأت تشمس وتعصر فلما طوق هاري خصرها بذراعه قالت إنه يضايقها فلما قال لها يا نورا يا قمر الربيع هل يضايقك هاري؟ قالت نعم وأريد أن أعود إلى البيت على ان دجاجه مسلوقه وشيئا من الحلواء فترى من حدتها وردا اليها سجاحه الطبع ودماثه الخلق ويقول كوبز انه كان يود لو انه راها اعظم عنايه بالصوت الهاتف بحبها منها بالحلواء التي نسيت نفسها وهي تلتهمها اما هاري فلم يزعزعه شيء وظل قلبه الكبير يخفق بالحب كما كان ودخلنا في الغسق فخفق راس الفتاه وشرعت تبكي ولهذا اوت الى فراشها كما فعلت في الليله السابقه ولم ينس الفتى ان يقوم بواجب المرافقه والتوديع على نحو ما كان منه البارحه وحوالي منتصف الليل اقبل صاحب الفندق في مركبه ومعه المستر وولمرز وسيدة عجوز، وكان المستر وولمرز يبدو عليه الجد الصارم، والتفكه في آن معا، وقد قال لزوجة الفندقي، إننا مدينون لك يا سيدتي بالشكر على عنايتك بولدينا، وإنا لا عاجزون عن تجزيتك، أين الغلام يا سيدتي؟ فقالت إن كوبز يسهر على الولد العزيز ويرعاه يا سيدي. أرهي الغرفة الأربعين يا كوبز فقال المستر وولمرز إني مسرور بأن أراك يا كوبز فقد علمت أنك هنا فقال كوبز نعم يا سيدي وما زلت خادمك المطيع ويقول كوبز إني قد أستغرب منه أن يذكر لي أن قلبه كان يدق كالمطرقة وهو يصعد درجات السلم ولكن هذه هي الحقيقة وقد قال المستر وولمرز وهو يفتح له الباب، معذرة يا سيدي، ولكني أرجو أن تكون حانقاً على السيد هاري، إنه غلام شهم يا سيدي، وسيكون مفخرة لك. ويؤكد لي كوبز أن نفسه كانت جائشة في تلك اللحظة، فلو أن المستر وولمرز ذهب إلى العناد، للكمه واحتمل ما عسى أن يكون من نتائج ذلك. ولكن المستر وولمرز قال، كلا يا كوبز لا يا صاحبي وشكرا لك وكان الباب قد فتح فدخل وتبعه كوبز وفي يده الشمعة فرأى المستر وولمرز يمشي إلى السرير ويحنو عليه في رفق ويلثم ذلك المحي الصغير ثم يعتدل ويتأيره النظر لحظة فيعظم الشبه بين الوجهين ثم يهز كتف الغلام برفق ويناديه هاري يا ولدي العزيز هاري فيتنبه هاري وينظر إليه وإلى كوبز أيضا كأنما أراد أن يتبين هل أوقعه كوبز في ورطة ولكن المستر وورمرز يقول له لست غاضبا يا بني وكل ما أريده منك هو أن تلبس ثيابك لتعود إلى البيت فيقول الغلام نعم يا أبي وينهض فيرتدي ثيابه بسرعة ويعلو صدره وهو يكاد يفرغ من ارتدائها ويزداد علوا حين يقف أخيرا ناظرا إلى أبيه وأبوه واقفا ينظر إليه وكلاهما صورة دقيقة من الآخر ويقول الغلام وهو يتشدد ويتجلد ويرد دموع التي تهم بالتحذر من فضلك يا أبي هل تسمح لي أن أقبل نور قبل أن أذهب؟ فيقول المستر وولمز لك ذلك يا بني. ويتناول يد الغلام ويمضي به وكوبز أمامهما بالشمعة حتى يبلغ الغرفة الأخرى وإذا السيدة العجوز متكئة على السرير والفتاة غارقة في النوم فيرفع الوالد غلامه إلى الوسادة فيسند خده الصغير لحظة إلى جانب خد الفتاة الذاهلة ثم يدني محياها منه ويلثمه ويبلغ من وقع هذا المنظر في النفوس أن تصيح الخادمة، وكانت تنظر من ثقب الباب من العار أن تفرق بينهما ولكن هذه الخادمة كانت معروفة برقة القلب وإن لم تكن امرأة سوء حاشا لله قال كوبز وانتهى الأمر بذلك ركب المستر والمرز عائدا إلى بيته ومعه ابنه أما السيدة العجوز والفتاة التي لم يقسم لها أن تكون المسز وولمز لقد تزوجت بعد ذلك ضابطا في الجيش وماتت في الهند فعاد في اليوم التالي وقد سألني كوبز في ختام كلامه هل أوافقه على رأيين له؟ الأول أنه قل أن يكون هناك اثنان على وشك الزواج بمثل طهر هذين الطفلين الثاني أن من الخير لكثيرين ممن يهمون بالزواج أن يؤخذ عليه الطريق ويحال بينهم فيرتد كل منهم إلى بيته على حدة الفرع الثالث الحساب لبثت في الفندق محصورا من جراء الثلج المتساقط أسبوعا كاملا وكانت الأيام تمضي صراعا فيما أحس فلولا وثيقة موضوعة على المنضدة أمامي لما صدقت أني قضيت هنا أسبوعا وكان الثلج قد رفع عن الطريق في اليوم السابق أما الوثيقة التي أمامي فهي حساب الفندق وهي تشهد شهادة حاسمة لأني أكلت وشربت والدفأ تحت الأغصان الورقية الوريفة الظليلة لشجرة الميلاد سبعة أيام كاملة وكنت قد آثرت أن أدع الطريق يتحسن 24 ساعة أخرى لأني احتجت إلى هذه المسافة من الزمن لإتمام عملي وامرت ان يبين لي الحساب وان تكون المركبه معده امام الباب في الساعه الثامنه من مساء الغد وكانت الساعه قد بلغت الثامنه من مساء الغد لما جمعت ادوات الكتابه التي اتخذتها في اسفاري وطويتها في حقيبتها الجلديه واديت الحساب وتعطفت بارديتي الدافئه وتلفعت بشملتي وكان الوقت قد صار اضيق من ان يسمح بالذهاب لاضافه عبره متجمده الى بلورات الثلج التي تكسو البيت الريفي الذي رايت فيه أنجلا اول مره ولم يبق الا ان اغذ السير في اقصر فريق الى ثغر ليفربول وهناك وهناك اخذ حقائبي الكبيره واركب السفينه وكفى بهذا عملا ولا سبيل إلى إرجائه ساعة واحدة، وودعت كل من عرفت في الفندق، وكدت أودع حيائي أيضا، ووقفت بالباب أراعي الخادمة وهو يلف الحبل، الذي يشد به حقيبتي إلى المركبة، وإذا بمصابيح تقترب صراعا من الفندق، وكان الطريق مغطى بالثلج، فلم نسمع للعجلات صوتا، ولكن جميع رأينا المصابيح تقبل علينا وتدنو منا بسرعة بين جدارين من الجليد الذي رفع عن الأرض وصار كوما على كل جانب وتنبأت الخادمة وصاحا توم هذه رحلة إلى جريتنا وكان توم يعرف أن لها قدرة فطرية على التنبؤ بالزواج وما إليه فانطلق يعدو ويصيح أعد الجياد الأربعة الأخرى وفي لحظة واحدة صار المكان كله هرجا ومرجا وشعرت برغبة في رؤية ذلك السعيد المحب المحبوب فتلكأت على الباب حتى بلغه القادمان ووثب من المركبة رجل براق العين متلفع ومتلثم بشمله فكاد من شدة الوثبة والسرعة فيها يلقيني على الأرض فالتفت الي ليعتذر واذا به ادوان فصاح وهو يتراجع شارل يا الهي ماذا عساك تصنع هنا فقلت انا اتراجع ايضا ادوان ماذا تصنع انت هنا وضربت جبيني وانا اقول ذلك فاحسست ان لسانا من النار لا يطاق خطف امام عيني فادخلني الى القاعه وكان في موقدها دائما نار فاتره ولا محرك هناك، حيث وقف المسافرون ينتظرون تغيير الجياد، وقال وهو يرد الباب، سامحني يا شارل، قلت، إدون، هل كان هذا جميلا منك؟ وأنا الذي أحبها كل هذا الحب، وأنا الذي طويت أضلاعي على هواها كل هذا الزمان؟ ولم أستطع أن أزيد على ذلك، فراعه أن يقرأ في وجهي ما أكن من الألم والأسى، وقال وهو لا يدري ما في ذلك من القسوة إنه ما كان يحسب أن يبلغ من قلبي الحزن هذا المبلغ فنظرت إليه أقصرت عن العتاب ولكن نظرت إليه وقال شارل يا صديقي العزيز الأثير أرجو ألا تظن بي سوءا وإني لا أعلم أن لك حقا في أن أطلعك على دخيلة قلبي وصدقني حين أقول إني ما ظننت قط من قبل عليك بالثقة بك والاطمئنان عليك وإني لأمقت الكتمان فإنه لؤم لا يطاق ولكني أنا وفتاتي حرصنا على الكتم من أجلك هو وفتاته لقد جعل ذلك قلبي حجرا وقلت أنا أتعجب لوجهه الصريح كيف وسعه أن يلقاني به حرصت على الكتمان من أجلي أنا يا سيدي قال نعم ومن أجل أنجلا أيضا فأحسست أن الأرض تدور بي وتضطرب كالنحلة وقلت أنا أعتمد على الكرسي بأيدي هل لك أن تفسر معنا ذلك؟ فقال إدوين بلهجته الودية يا عزيزي شارلي فكر لقد كنت على خير حال وأسعده مع أنجلة فكيف أزج بك في ورطة مع أبيها بإشراكك في العلم بأمر خطبتنا وبما عزمنا عليه سرا بعد أن رفض من المحقق أنه خير لك أن تستطيع أن تقول وأنت صادق، إنه لم يستشرني قط، ولم يخبرني بشيء، ولم ينبس بكلمة على مسمع مني وإذا كانت أنجل قد فطنت إلى الباطن من أمري، وأولتني كل ما في طاقتها من العطف والتأييد، بارك الله فيها من فتاة منقطعة النظير، وزوجة يعيي الزمان مكاناً لها، فما كان لي من هذا حيلة، وما قلنا لها لا أنا ولا إيميلين شيئا، كما لم نقل لك شيئا، وقد توخينا الكت معنها، كما توخيناه عنك لنفس السبب، فثق بي وصدقني. كانت إيميلين بنت عم أنجلا، وكانت تعيش معها، وقد شبا معا، وكان والد أنجلا قيما عليها، فإن لها مالا، فقلت وأنا أعانقه عن أحر عاطفة، هل إيميلين في المركبة يا إدوين؟ فقال، وهل تحسبني ذاهبا إلى جريتنا جرين بغيرها؟ فخرجت أعدو مع إدوين، وفتحت باب المركبة، وعانقت إيميلين، وضممتها إلى صدري، وكانت ملفوفة في فراء أبيض ناعم، كهذا الوادي المكسو بالثلج، ولكنها كانت كاعبا جميلة حارة، وقد ربطت الجوادين المقدمين الى مركبتهما بيدي ونفحت الخادم بخمسه جنيهات وحييتهما احر تحيه وهما يمضيان ثم ركضت بي الخيل في الطريق الى لندن لم اذهب الى ليفربول ولم ارحل الى امريكا وانما رجعت الى لندن وتزوجت انجله ولم اكشف لها الى هذه الساعه عن سري ولا قصصت عليها كيف كلفني الغلط هذه الرحلة وسيجيء يوم تقرأ فيه هي وهما عن يعني أدوان وإمل وأبناؤنا الثمانية وأبناؤهما السبعة وقد صارت كبراهم تشابه أمها هذه الصفحات وأين المفر من ذلك؟ فيعرفون جميعا ما كان خافيا عليهم لا بأس فان في مقدوري ان احتمل ذلك ولقد بدات في الفندق ببحظ المصادفه اقرن وقت عيد الميلاد بالعوامل الانسانيه وعني بالبحث في حياه من الفتني محوطا بهم وفي مرجوي الا اكون قد خسرت بذلك والا يكون احد قريبا كان او بعيدا مني قد خسر بذلك وإني لأدعو أن تزدهر شجرة الميلاد الوارفة النظيرة، وأن تضرب جذورها، وتغوص وتتقرقر في أرضنا الإنجليزية، وأن تنفض طيور السماء لقاحها على العالم قاطبة.